0: 欢迎收听《小男生》，让我们跟着声音去旅行，一起去那日不落的大不列颠国度。本节目由台南百年布庄景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元新小老板子欣。大家知道呢，其实，在小男生里面有一个单元呢，就是叫做一起去旅行哦，就是跟大家一起去旅行。所以，顾名思义，其实我是一个蛮喜欢旅行的人哦，因为我觉得对一个创作者来说，呃，其实旅行是一个获得新知啊，然后放空啊，或是触发灵感一个很好的方法。可是说到旅行呢，不知道大家通常都怎么去旅行？像我之前有分享过，我去一个新的国家，其实我会看旅游书，因为我有一点就是人群恐慌，所以我想说自己去走这样子。可是呢，我相信有一些比较专业，或是哎，你想要去了解更深度的在地文化的人，你可能会透过一些专业的。呃，不管是旅游啊、导游啊，好之类的服务，像常常来我们特别来宾的，呃，信源咖啡的圈圈也常常在做这件事情。那今天呢，我们就访问到一个非常特别的来宾呢，他本身是导览品牌一起逛的这个算是负责人吧，哈。然后呢，他是伦敦官方认证蓝牌导览员的 Craig 小高，来跟我们聊聊到底哎，伦敦现在有什么好玩的，以及他自己本身的工作。好，那让我们一起来欢迎小高。Hello， 各位听众，大家好，嗯、我是 Craig。伦敦小高刚<笑>回国，对不對,对？回国一阵子了、欸。所以你在伦敦待多久啊？我觉得
1: 我好像待超过十多年了。你是大学去那边？对，我大学过去。对
0: ，哦、无法想象。二零零四。哎，哎、欸<對>欸，所以像呃，因为你自己是蓝牌导览员，然后我很好奇、欸，哎，是跟踢足球一样有红牌、黄蓝牌，它是怎么区分的、啊？它是一种像认证的系统还是什么吗？蓝牌就是导览员的金牌啊，嗯、是这样子。呃、嗯
1: ，没有啦，就是我们有一个学院，然后这一个学院就是官方认证的学院，然后他会负责全英国导览员的考试。嗯、那你如果要申请你的那个区域，你就进去考试。那像我是申请伦敦还有东南区，那我们蓝牌是要训练最久，我们有所谓的白牌、嗯、哦，就是一个一栋房屋或者是一个庄园，大概是三个月的训练。嗯、绿牌就是一个区域哦，嗯、比如说城区啊，或台湾有台北大安区、万华，嗯、那这几个区域，它可能是一个六个月到八个月的训练。那你会？那要是你考过里面的执照，你就会得到一个绿牌。那蓝牌是一个两年的训练，所以你会考伦敦，然后里面几个重要的博物馆、跟皇室地标，还有伦敦外围几个观光客常去的城市。对，所以他花的时间比较久。然后你要考完它所有的细节，才能够拿到这个执照、嗯。
0: 所以你要去
1: 上课吗？对，两年的全职课程，全职，所以一个礼拜三天。<对>哦，真的，对对对，对对对
0: 所以大家等于要自己去想办法生存，然后考到这个执照。我们有一个礼拜三天，嗯，然后两天都是晚上，嗯，就是七点到九
1: 点，嗯，周六是全天。有些人如果还要工作，还是有正常的工作，那就是白天去上班，嗯嗯，嗯嗯对，像我当那,那时候是又工作又全职去念，嗯，对，所以需要点时间，嗯，哎<对>、欸，可是我很好奇，你之前工作是什么？我之前的工作嘛，呃，嗯、我本是是念艺术系，那我那时候就发现，我其实手不是很灵巧，可是我非常非常喜欢历史还有艺术史，嗯，那我中间有在各大博物馆工作，可是我后来就有一个转折，因为要在这些博物馆工作也不是很容易，所以我就到了一个台商去工作，工作了几年，嗯、那刚好。我就碰到了公司裁员，我就被裁掉，<笑>这也太真实<笑>所以我，我我其实这个状况其实很复杂。所以那个时候，我觉得他真的，我觉得他教我几件事，就是因为那个工作其实是有点算，也是感谢我们老板算是个爽缺。然后我其实内心觉得我好像到了一个状况，没有办法在这个工作再提升了。然后我内心又在非常非常的想念我的。艺术的这些博物馆文物的生活这样子、嗯，嗯嗯嗯、那所以刚好就这件事情的突发，逼得我开始用力的思考有没有什么工作可以结合我最喜欢的艺术、嗯，然后还有人群，就这些在博物馆的体验。但其实在这之前，我在博物馆的时候，我有做一些公共的导览，然后就发一个 email 欢迎所有的华侨过来。那时候反应不错，所以有一些人就鼓励说要不要去考这个执照。嗯，那我觉得有趣的是，那时候他们说要不要去考个导游执照，但是我觉得那时候导游在我的心中好像不是一个呃非常的专业的工作，我不知道是不是因为我
0: 、哦、因为我们不是念观光旅游的
1: ，呃是，然后另外。不知道在我的刻板印象，或者是台湾的刻板家长的刻板印象，就觉得台湾呃导游好像就是领队带带带带带客人上车，然后下车尿尿，然后买东西，那比较像领队。哎，嗯嗯，就是说那个时候给我这个印象是，那所以那个时候也不太清楚。可是那时候再去深入了解这个执照，我就觉得哎、欸，他上的课程是蛮有趣的，然后我就。考考看，再、嗯、先面试再说，然后就进去，然后就他还要面试，要面试，对
0: 哦，你说上课程之前要面试。上课程之前要面试，就是他怕你是无聊的贵妇，只是要去上课这样吗？
1: 是你是无聊的贵妇也没问题，<笑><知道 S
0: 1> 哦，可以付钱是不是呃？呃
1: ，主要是他想看你是不是有这个潜能。哦呃，呃，因为我,我比如说我那时候我历史烂得一塌糊涂，嗯、呃，英国历史，呃，那可是我不知道为什么，可能是我在分享一些文物跟东西的时候，算是听起来有热情，嗯那<呵>、嗯啊、所以我觉得他们一定不会是因为我笔试的原因收我，哦、所以一定是面试的<對>面试的原因。另外，他要鉴定一下你的英语跟你的母语是不是到一个母语的水准。那他怎么鉴定？呃，他们现场会找一个已经呃会讲中文的人。Oh, 来鉴定你的中文，看看你的中文有没有到母语等级
0: 。是会中文的白人还是
1: ？呃，是会中文的，呃，当时应该是一位香港人，他已经也是一位专业导游， oh, 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 oh. 然后他来鉴定一下，看我的母语有没有到那个等级。是,是因为你就算考到这个执照，你要用任何语言导览，要到母语，甚至到。博士律师等级的口语， oh. 意思就是说，我虽然上课是用英文，我考试是用英文，对，可是我可能会因为一些口音啊，或者是用字啊，没有到那个水准，所以我不能够用英语做导览，我我必须考这个英语执照再去做导览， oh. 所以他们的规定蛮严格的。因为你知道，有时候你去一些地方听一些导览，<對>你可能<對>听不懂对方的腔调，欸、虽然是个英文，<笑>对，啊，就是<對>呃，我们就是以这个伦敦很多考试就是以严格出名这样子
0: 。Uh. 欸、可是你这样讲完之后，我有一个很题外话的问题。嗯，这一切听起来非常困难。我个人觉得，就是哎、欸，你要先不管是透过考试，或者是真的读完这些书，然后真的透过那些考试，你才能够拿到不管是怎么样等级牌的，算是官方认证的一个导游的一个执照或是身份这样。可是，在你突破这重重关卡，跟它是一种筛选机制，因为他们需要真正专业的人才跟有热情的人才进来。可是它有反映在这个行业的收入上面吗？哎、欸，正好离这一集的题哦、喔。嗯、可是因为我觉得很常会有这个状况，就是有一些事情它很困难，嗯、但是搞到最后薪水很低，然后或是大家就也跳过这个步骤，大家就来做，也不能说仿冒，就是大家就来做没牌的啊啊，反正如果没有罚者也没差，啊，或者是怎么样怎么样，就是这个情况在英国是什么样的状况、啊哦、？OK， 呃，我必须说
1: 在。英国的这么多年，大概七十年，我们现在的导览员才一千六百多个人有这个执照，然后还在职业大概是六百多人。嗯、但我听说台湾好像有两万多个导游，因为、欸、<笑>我我,我,我不是念观光人，<對>就,就是那个数字大概超过两万人。哦、那所以我觉得是两个不同的这个概念。嗯哦、我觉得伦敦因为它蛮独特的地理位置，然后所以它的国际观光客的量不少。嗯哦、所以。呃，你有这个执照的人哦，那另外他在这个业界已经奠定了很好的这个名声，嗯，所以、嗯嗯、其实说老实话，我觉得旅行社也为了不要出错，嗯，会愿意付蓝牌导览员他们要求的费用，哦、然后因为像我们导演是很团结，<是>我们是有一个工会决定我们的。最低我们的薪资的，哦哦哦哦、然后这个薪资是大家都会有一个默契去坚持它这样子。你可能有一些微微的变化，但是大家是坚持的。另外市场也在变，那另外我觉得是因为像英国，它很多的美国旅客，那美国旅客、欧美旅客啦，他们其实会买专业人士的时间，那所以我觉得这可能是一个尊重专业的状况。那所以如果你成为一个导览员的话，其实。不少人能够回收他们的付出和信息跟学费，嗯嗯嗯嗯嗯、我会这样说。嗯，
0: 嗯对，嗯，好。关于关于导演员，我有最后一个问题想要问，<對>就是呢，我不知道大家有没有这个感觉，可是像因为我之前在泰国读过书，所以你知道，你知道一靠近大皇宫，就会有一堆人说要不要导览，要不要导览，然后就是拿着各种牌子或者价目表去揽客这样子。可是像在英国，因为我在欧美就比较不会遇到这个状况。可是我想要知道的是，那像你们这种有真正专业执照的导览员，跟没有的话，他有什么相关当地的规定吗？例如说，你没有执照，你不能乱导览，或是有些地方你不能进去，或是怎么样怎么样的呢
1: ？嗯，在欧洲有一些地方，像是意大利啊，他们是没有，如果你没有那个当地的导览执照，是绝对不能导览、哦、就是警察会上来取缔你这种状况。那可是他怎么分辨、oh, 你是不是导览员？呃，就是你身上有没有拿这个牌，或者是你游览车下来，你这个人身上有没有挂着你的这个执照？ Oh. 如果你下来，你展示你开始有在跟旅客讲话，嗯、超过一个时间，然后你没有这个执照，嗯、呃，就非常容易被这个本地人或者是一些内线通气这样子，所以会被欧、呃、洲厂这个状况。那英国的话，像我们蓝牌导览员，我们英国没有这个状况啊，呃 oh. 我们是相对自由经济点。那我们蓝牌导览员的优势是我们跟这些地标有非常久的合作关系，所以，我们有他们最新的资讯。那、嗯、有一些地标，像是皇室相关的地标，都只有、嗯嗯嗯、都只有蓝牌导览员可以导览。哦，对，为什么只,只跟蓝牌导览员导览？因为这些皇室的地标都有一些它的行走规范，他们比较想要去配合一个有知名度的单位合作，这样子，就才不会乱搞。呃，<笑>对，所以我觉得伦敦同时是有两个。你会有一批很专业的蓝牌导览员，然后所有的资讯都放在网络上，所以你如果能找关键字，你就能找到。那你不论你在伦敦找任何导游，你都可以问他，他有没有蓝牌的执照，哦哦、有或没有，就是非常的简单。嗯、哦，这样子、哦哦、呃，所以无牌的导览也是有，但是我们尽量想要保持的就是，我们还是持续提升我们的水准。嗯，这样子，嗯嗯、然后
0: 给旅客就更多更专业的资讯、嗯<對>嗯。嗯，对，好，说到专业的资讯，我们来聊聊英国好了。<笑>好，就是呢，呃，像我自己啊，其实我们刚才在聊，我印象中我去那边应该是一零年二零一零左右的事情，因为我我印象很深刻，是我刚从呃泰国读书回来之后，因为我有一个同学去英国读硕士，所以那时候我就想说，我刚好台湾一个大学同学也在那边，然后我想说，那、嗯、那不然你就去住这两个人的宿舍好了，反正一个在伦敦，一个在约克，就是以前你知道大家很穷，就要去住人家家宿舍这样子。对，然后我那时候去啊，其实我就我没有做任何的功课哦。然后呢，我还记得我呃，又有个同学他读呃 Goldsmith， 我也不知道是哪一区，反正就 Goldsmith 那边。然后我就每天会搭，当时有如果没有记错，是一磅的公车。然后那时候觉得好贵哦，就五十块，那时候觉得很贵。然后呢，就坐到某一个一个地方就对了，然后呢就就开始去漫步的行走这样子。那当然就是也有自己路过一些什么像西米斯啊、大笨钟啊这之类的，然后自己在那边闲逛这样子。可是。呃，像我就是属于那种，当时我并没有做太多功课，然后我也没有想说，哎，我要去找一个导游或是一个专业人士来告诉我这个城市的历史，我就自己去看。可是如果今天好，例如说我们讲大笨钟好了，就是哎，好像大家去一定都会去的地方，除了那个我们大家想象中的那个样子，跟旁边，他好像在西敏寺旁边嘛，是不是？对，就是到底那边有一些什么样的有趣的故事是我们可以知道的呢？它、啊、真的太多了、哦，那你就讲一个你觉得最有、哦、我,我先，我先告诉你为什
1: 么国会跟呃西敏寺还有国会这个地方会在这一带对哦，因为呢水很臭，哎，为什么？因为泰晤士和古代的时候水非常的臭。对，其实伦敦最早开发的时候是在它的东边，就是我们今天的银行区，嗯，哦，那边从大概两千年前就有各种的贸易商人在那聚集，资金就在那聚集。嗯但是这一代呢，水的污染就非常严重。是工业革命的时候對對、呃？那时候还没有，那时候还没有、哦。我们那时候只是在看大概十一世纪的时候。哦，这么早？对，中古世对，伦敦，伦敦，伦敦，大概一世纪的时候，我们就开始有文字了。嗯、更早的时候其实有人，可是没有什么文字。所以，我们一世纪的时候，罗马人来开始有了文字。嗯、那罗马人就开始聚集在伦敦今天的金融金融区这边哦。嗯、他们有各种的货币的买卖，进口酒、葡萄酒、嗯、橄榄油，甚至我们的苹果都是罗马人两千年前带来的。嗯、但重点是那边污染很严重，所以在十一世纪的时候，嗯、国王为了要寻找比较干净的水源，嗯、就到了今天的这个伦敦的西边。嗯，所以就是西敏寺这区就是他们选在那里盖一个。相对大的教堂，对，当时我们整体叫西敏宫，对，因为国王跟议员是在这个宫殿里面开会，<對>哦，所以我们、哦、你今天想到的国会，对，大笨钟就是伦敦的偏西边这个地方，所以为什么在这就是水比较干净，所以你如果看各个皇室、哦、他们的皇宫或者是有钱人的豪宅都是在西边，所以你再往西就有。
0: 温沙堡
1: 那些地方都在西边、嗯，嗯嗯，对，所以是为了、嗯、因为水源。嗯、那我们的国会其实你看到的，以英国人来说相对比较新，因为它十十九世纪的时候它遭受了一场大火，所以我们的国会是重盖的
0: 、啊。哦，所以那栋房子大概一百多年
1: ，大概也接近一百五十，一百五十多年。哦、对对对，哦、我们的国会我们在二十九世纪初。发生了一场大火，就把西、嗯、旧的国会给烧掉。嗯，那所以那个时候他们就决定找建筑师，一个叫 Charles Barry， 然后另一个是 Pugin， 两个建筑师合作一起设计出我们今天看到的国会哦，或者是 Palace of Westminster。嗯、那其中包含一个中塔，这个中塔就叫做、嗯、它其实真正的名字叫 Clock Tower， 很无聊，哦、它就是一个中塔啊啊啊！哦哦哦哦哦可是那个时候这个中塔呢？第一个是要做出它里面的钟，就遭受很多的问题，因为这个钟要又瘦又长又重，那所以这个模具破了多。为什么要重？呃，为什么要重？因为它的声音要很大。哦<對>。你必须想以前大家没有手表，对， oh, 所以大家必须每十五分钟都听到这个钟敲的状况，<對>让大家提醒。哦，现在是整点还是现在是十五分？嗯，这样子，所以它必须很大。那另外它很具有代表性。所以他们当时就是卯进了最新的科技，做出了这个钟塔。那大笨钟的钟塔里面，它是机械钟，嗯，到今天还是机械钟、嗯嗯嗯、哦，所以它是整个是非常非常精致的齿轮、嗯、做出来的机械钟。然后它有四个面向，嗯，然后每一根指针本身，嗯、它一根就是三百多公斤哦，一根就是三百多公斤。嗯、那它当时是世界上最大的几个。最重要的钟表，嗯，因为没有，从来没有人做过这么大、这么具有指标性的钟表、啊，还在上面。嗯、那另外这个钟本身也很神奇，嗯，因为呢，他最后终于耗了三间公司哦，最后把它做完，嗯，结果呢，把他们整个拉到钟塔上，结果敲了两天，竟然敲坏了
0: ，<笑>是那个钟发出声音的那个东西被敲坏，就是
1: 就是那个最有名的钟，因为那个钟呢，第一是为什么它叫大本钟，因为这个钟里面。他写着一个字，两两个字叫 “Big b a n Big b a n 是谁 ？Big b a n 呢？呃，很可能是当时做这栋呃新民宫建案的委员，他叫班杰明。嗯、哦，班杰明,、哦、明，他当时很高，嗯、然后另外他很受欢迎。嗯、因为还有一个小细节是，原本他这个管理委员会在想，我们要叫这个钟什么？对，原本他们想叫她维多利亚女王
0: ，嗯，很很合理，很 make sense。因为那时
1: 候是19世纪，对对对。可是他们忽然又发现，因为你知道那个钟的那个样子，是一个那种西洋梨的样子，哦，有一种有一种很大的弧度，嗯，他们觉得好像叫一位女士，对，有这个弧度的这个钟，好像不太有礼貌，嗯。可是他们又需要给他取一个外号，所以他听起来就是很响亮，嗯。所以最后他们就想，哎。这个班主们就给他取个名叫 Big b a n 好，所以他后来他的外号就叫 Big b a n
0: 所以并不是他很笨，所以叫大笨钟。不是，是因为翻译的，就是因为翻译的关系。嗯，对
1: 。那结果他们敲敲敲，呃，忽然敲敲了一个裂痕。嗯，那他们就想怎么办？我们好不容易搞了这个钟上来，嗯，敲坏怎么办？嗯，然后结果当时的工程师就想到，我们把这个裂痕对切更大一块，他们切出了一个方块。对。然后呢，他们把这个锤子减少了二三十公斤，<对>然后把这个钟转了一下它的方向，嗯、所以它不继续敲、那个、那个裂开的部分，对，它就敲别的地方。因为他们相信，如果你把那个伤口切大一点，嗯、那个力量就会分散出去，哦、然后这个假设成功了，嗯呃、所以你今天看到的大笨钟，你听到的那个钟声，那个钟本身它是有一个,一个有裂痕的钟，哦、可是我觉得最有趣的是，因为这个钟本身有裂痕，嗯它的音色就变得很独特，嗯，因为当时的钟他们设定的是一，灯、嗯，可是呢，因为大笨钟的钟它坏掉，嗯，所以它其实音降了一部分，变灯。嗯、所以我觉得大笨钟的美丽就是它的独特，其实是因为它本身是瑕疵的，嗯，它变成一个世界上很独特的一个钟声、嗯，嗯，对，所以这个只是。其中一个，自栋建筑中中塔的故事而已。嗯嗯嗯那他前几年做了一个翻修，你必须眼睛非常非常的尖，<笑>你才能区分出来。以前大笨钟的钟面的这些字，对，它以前是黑色啊，哦、现在是蓝色，为什么？呃，因为十九世纪的时候，那个设计师设计出来钟上面的字其实是蓝色
0: 哦，因为蓝色是更贵气的颜色。嗯嗯嗯可是
1: 当时的油漆。没办法调整出，就是被晒晒它就会褪色，而且伦敦工业污染很严重，所以那个字很快就变黑色。所以其实大家就惯性的用黑色好一阵子。那到了近代，他们整修的时候，他们花了五六年调整出一种新的蓝色，就是符合建筑设计图，但是又不容易褪色。所以你现在看到的就是一个
0: 蓝色字体的大本中中年。对我觉得他应该所有英国人都以这个，我觉得他可以算建筑物了吧。就是以他為、就是哦、它为傲，这个是一个很经典的建筑物
1: 。你只要一看到它，就等于你在任何电影的场景，啊、就是你看到它等于伦敦。对，對
0: 所以它到现在一样
1: 15分钟会敲一次哦。它十五分钟会敲一次，然后它整点的时候，它会有它的那个连续的敲钟。哦、oh ，对。另外附带一提，隔了这么多年，它终于开放导览。哎、欸，对，所以它是可以进去，它是可以进去。以前不行，抢票。以前可以，但以前你必须有英国护照才能进去。哦，但现在他们开放，你只要抢票的时候抢到，你就可以上大本钟
0: 哦。对，嗯，为什么以前不给大家进去啊？我也不知道，这钱不是好赚吗？可能是维安啊，安全啊。哎，那圣家堂还没盖完都爱进去，不是吗？对，需要钱。对，嗯嗯嗯，对，那对，所以你看，光一个钟也是很多的故事。嗯，我觉得啊，其实。我知道，我不知道我这样讲对不对，但是我当时的感受就是，呃，像我那时候去英国的时候，就是因为没有任何的。想法去伦敦的时候，那我就乱走乱走，然后我就印象很深刻。有一天我走到一个很像住宅区的地方，但我不知道那是哪里。然后呢，就意外在那边发现了一个设计师的店，就是设计界可能会知道，就是马 Queen 这个设计师。那因为我印象很深刻，是因为我去的时候他刚过世，所以很多人会在橱窗里面就是呃放花，橱窗外面放花，就悼念他这样子。可是他让我很意外，就是哎，其实像我们在台湾，呃，在台南比较特别哦，像景元兴也是巷子里面的小店，哎，就是有很。很多有趣的品牌、有趣的店家会藏在城市的角落里面。那我知道，可能像喜欢设计艺术的朋友，不管是当地的一些美术馆、博物馆啊，或者是很有名的，就是 V&A 的这个美术馆。但除此之外，像你在那边生活这么久，有没有一些区域或是一些店家是？哎，像我这种喜欢设计艺术的朋友，你会推荐我们可以去看看的呢
1: ？我可能觉得，如果说你喜欢艺术或设计，你可以。留意两个地方，一个是 Brick Lane， 就是我们今天说的红砖街哦。呃，红砖街早期本身这些建筑本身，他们都是仓库，然后那边有房织工厂。嗯嗯、那他们在这个地方还是有一些传统，所以有时候有一些那种独立设计师，他们可能一年四季会跟着时装周最热的热的时候，会在那边租店面，然后会有作品展出、哦嗯哦。那所以当有时装周的时候，不少人其实看完这些大展的时候。也会去像是红砖街这一带，然后去这些巷口看看这些设计师<咳>有没有自己创，今年的品牌的设计是什么？嗯，对，所以像 Brick Lane 啊，就是通常是伦敦的东边哦 n a t s o n a l Green 那一带有很，所以它算旧城区吗？所算比较新的区域，它算比较新的区域，就是、嗯、呃，我们说比较新的区域，就是它大概以前就是那种工厂啊、仓库、嗯、啊之类改装的区域，嗯、所以有。不少的地方，呃，靠近那，你有很多的那种新意向的餐厅啊，环境友善的餐厅啊，然后当然也包含很多，他是很多独立设计师去试试水温的地方，嗯，对，然后在那一带有。嗯、那如果说你要看，已经是比较成熟，然后算中间值的。设计师的话，可以考虑到 s l o a n Square Chelsea 那一带，那边就是那个那个迷你群发明的地方啊。然后 v i v i a n Westwood 就是很有名的那个做朋克服装系列的那个设计师，他当年的店也是在那里发迹。嗯、那那里是伦敦以前最时髦的地方，你会看到它会有比较多不是这种非国际品牌，因为这种非国际品牌大部分可以在百货公司看到，<對>可是这种比较。独立的，然后已经跑一阵子的，嗯、他们就会出现在 Sloane Square， 然后穿插在一些独特的店之间，然后會有炫舞店。嗯、那你如果没那么时间一直去找这些巷口，我建议你可以考虑到 Liberty 百货公司。嗯。伦敦有几间百货公司，很多人知道的是哈洛德百货公司或 Selfridges 百货公司，嗯、但 Liberty 百货公司它特殊的就是它是一个呃选物百货公司，意思就是说、哦、他们的总监是专门挑可能是英国、欧洲这些新锐设计师，嗯嗯、不论是服装、家具、产品设计，给他们一个百货公司的空间能够呈现，嗯、有时候一两年的时候还会办一个。Open showroom， 对、呃，意思就是说，你只要带你的产品设计，哦、你就大家排队，他们的总编就会在那看你的设计，哦、真的对，選,<是>选秀会，有点像选秀会、啊哦、各各个 department 都有，所以你有。呃，家具装饰啊，然后时装啊，嗯嗯嗯、那你就参参加那个，然后他们就有一个打开他们的，啊、让他们自己打开眼界，让他们那个 buyer 能够诶<懂>、欸、接触到现在真的在街头的这些新设计师这样子。嗯、那我觉得他是，那他的位地理位置非常好，所以如果没有这么多时间，我建议可以
0: 到 Liberty 这个玄武百货公司去看一下。嗯，对。哎、欸，可是我有一个个人的疑问，就是我其实很好奇，为什么好像欧洲人都很敢展现自我？跟他们对于设计师的品牌、设计师的单品都很支持，但有可能是我很相愿的看到的我想看到的那一面，因为我发现其实，在台湾，就是呃，你可能在市集上会比较容易碰触到独立设计师，可是我觉得台湾这几年的发展，其实大部分都是往 IP 去走，它比较不走产品，或是比较不走我我们想象中的欧美设计师的这一块。可是我觉得那跟市场的特性是有关系的。为什么欧洲人就那么爱设计师啊？台湾人比较爱的是 Uniqlo 跟 Net 吧？
1: <笑><笑>我觉得这个有一些历史空间上的不同，嗯嗯、因为你比如知道欧洲人、呃，很早期就有了多的娱乐闲暇的时间。是因为他们工业革命赚到钱嘛、嗯。度假的概念，一一周要有周末的概念是从欧洲来的。这是什么时候劳劳工开始要有权利，能够有放假，是从英国开始的。Oh. 所以当大家有多的闲暇时间，跟多的收入。然后你解决了这个吃的问题的时候，大家其实就有多的时间享受中产阶级能做的事，嗯，旅行啊，嗯、然后去看画啊，然后甚至买一个复制画，然后带回自己家里啊，跟挑选衣服。另外是他们上流阶级本身为了要呈现他们有独特的品味，衣服也是展现品味跟个性的主题之一。然后。家庭装饰、室内设计也是展现个人品味的这个之一，嗯、所以它其实好在好几百年前他们就有这个状况。嗯、那通常一个社会是。皇室到中产阶级都这么做，然后底下的新中产阶级跟劳工阶级都会很向往。嗯，那所以这也会造就说，当你看了这些东西很久，你听了这些故事很久，你就会说，嗯，希望有一天我也向往拥有，嗯，这一个物件、嗯、哦。我我我可能打个比方，嗯，你如果是很喜欢皇室穿着，你如果是个英国人，然后你很喜欢。呃，皇室的穿着，或者是你向往变成一个新的中产阶级，你你就会长期间发现这些皇室们他们都穿着乡村的衣服啊，然后穿那种打猎夹克啊。你看久了，对你有一天当你能支付的时候，你就会希望说，我希望到 s a v 街去订一个这个精致西装、嗯，嗯，我希望能够去这个老牌的打猎店，嗯、代表我支持这个呵呵某一个传统，或者是。嗯你是一个乐团的工作者，你会希望说，哎、欸，我去支持这个品牌，代表我是在这个次文化里面。我去买 v i v i a n Westwood 还是什么 Alexander McQueen，、嗯、代表我投身在这个次文化里。嗯、我觉得外国人非常，嗯、我我我只能说英国人，啊，因为外国人各地又不同。嗯嗯嗯因为有一些是呃华丽很展现性的，像是意大利人啊。那另外你还有。低调奢华的，像是德国或英国，那另外你还有巴黎，嗯、有各种次文化，所以我觉得主要是他们能欣赏这些东西來，来透过他们的穿着来告诉你，他们有这个品味，是他们蛮重视的一个东西。對嗯
0: ，我我蛮可以理解的，因为我其实一直都在思考，这个一定跟历史是有关系。然后像生存、生活、生长在台湾的我，其实我很难想象皇室是什么、欸。哎，就是我不知道你们会不会，因为。呃，虽然你们在国外生活比较长一段时间，可是因为我们原生地并没有这个单位，并没有这个这个呃怎么讲，这个这个这个未接的存在，所以我会很难想象说，到底有皇室的人是怎么看待这个精神总锦标吗？就是它它它的存在是什么？然后跟台湾其实我们知道，其实台湾历史就是这样，一直到。近期，我个人觉得才比较有民主意识，不然之前一直都就殖民的状态存在这样。所以，确实，当我们现在真的要开始去发展美感，或是去发展自我意识的时候，又刚好遇到了工业革命之后的，呃，就是世界全球局势的资本主义时代，然后再加上社群媒体的兴起这件事情，我觉得它就是。对，就是我就你刚才讲的那些，我就想说，对啊，大家都要买 LV 跟古奇啊，台湾人不就这样子吗？虽然我很我很偏远，或者我很片面，但是我又觉得那的确就是因为历史发展底下的民族性或者是人民的个性的差异性
1: 。我就不同事情，你可能有不同的对于这个品牌有不同的看法。像英国早期非常非常热衷于法国的品牌。
0: 哦,哦，真的。所以，我
1: 就给你一个例子哦，你在路上，你呃，英国明明就是一个英国开的三明治店，但它叫 Pet r Monjay， 就是说吃点<笑>小吃，它用法文。哦、对，所以这个是在他们的这個、这个文化中是存在的。现在还有，英国也羡
0: 慕法国人。現在,<笑>现在还有，现在还有，就像台湾怎么都要写 no 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 的日文这样子。有有可能，
1: 所以我觉得可能是
0: 这个呃。
1: 在大家表述文化故事中，哦，总是有一些强权，然后相对弱的人就是也会崇拜。嗯、所以我就跟你说个实话，英国人也，英国人虽然觉得我们的民主制度跟科学非常的好，可是还是会羡慕法国有美食，有好的时,時尚品味。我觉得这是有的，哦、这还是在各个民族之间的这个 DNA 里面。嗯嗯、可是我觉得重要的是，嗯、呃，我们怎么让大家知道我们的故事，然后跟我们包装这个故事，让大家還喜欢我们。嗯、呃，这个就有点像英国都长期透过皇室在塑造一个，呃，我们是我们虽然有皇室，但是他们是亲民的，跟大家站在一起的。然后他们代表了这个英国有一种独特的传统和价值，嗯嗯、然后还有历、嗯、英国历史价值的弦弦系。嗯，然、哦、在在这个脉络之下，你你看这种非常软文化的东西，还是吸引非常非常多的人，嗯呃着迷跟
0: 向往这样子。所以大师觉得哈利很不乖，呃，我<笑>呃我们这这好离题哦。哈利<笑>哈利乖不乖？对啊，呃、还是他们觉得我做自己就是新时代的
1: 男女性。我,我觉得可能他老婆觉得他乖就好。对，呃、我我我我可能觉得英国人其实不会觉得哈利是坏，只是会觉得。抱怨的状况好像有点多哦，因为我觉得英国人对于这个高权的人哦，其实是有一种怀疑的、嗯、跟不崇拜，而且会挖苦对方的一个生态哦,哦，其实是有的。所以英国有一句话：，当你在高位，就不要担心牙齿被踹哦,哦。那所以我觉得，当哈利他呃，我觉得在英国人来说，他们既同情他，但也同时觉得。我觉得你好像抱怨有点太多，你有没有做一些让大家觉得、嗯嗯、比较有长远性的事情？嗯、那这个是我我的一些小小的观察，这样子。嗯嗯
0: 、对，好，我们回到正题。<笑>所以，身为一个就是算是专业的就是导游或是旅游体验的人士，你怎么看待台南呢、啊？我很好奇、欸，哎。因为我们已经在这边就是温水煮青蛙太久了，就是太麻痹了这一切，所以我蛮想知道，尤其像你长期就是不在台湾，然后，哎，你可能每次回来，你看你有没有觉得这个城市有什么改变，或是对啊，你对台湾的看法是什么？
1: 我其实觉得台南是变得越来越好。就光以我去看的展览来说，嗯，哦，早期就是比如说我去某一个馆，它就很像很多的很多很多档案陈列这样子哦，所以它不会去特别去测一个主题，对，呃，或者是去区分开，或者是不同的房间有不同的色彩，让你觉得我不是都看一模一样的东西，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯哦，这次我去文学馆，我就觉得，嗯、呃，不只是内容上很多元，他们放的材料也变多，以前只是只是书本，但现在有。稿纸啊，手作家的眼镜啊，还是这个作家的手稿啊， mm. 还有他的打字机啊，然后我都觉得，哎，材料上变得多元，然后主题上变得多元，然后甚至还有很多挑战我们认知的东西，像是一些比较不太容易去踏出的主题，比如说。像我这次看到了一个这个有关言论管控的东西，然后、嗯、呃哪些书被禁止哦？从日从日治时代到近代哪些书被禁止？然后我就觉得哎、欸，这些展览的水准跟设计整体上呃是有提高。那就连逛在小巷晃来晃去，我觉得第一小巷变得干净很多，嗯，然后另外是我觉得哎、欸，竟然这么多庙宇还修的这么好，代表说是有人有刻意照顾，嗯、然后竟然也有厕所。能够让这个旅游的过程很方便，嗯、因为有时候你会去一些老街，<對 S 1> 它完全没有任何厕所，没错，借给你用，<沒錯 S 1> 你会觉得很很不方便。嗯，但是我觉得台南的一些细节上，你都可以看到有用心在经营，然后有一些公共艺术，还有装置艺术，然后还有很多的各种的活动，嗯，哦，是非常多的。那我今天也去那个台湾历史博物馆，嗯、然后我觉得整个展示。我觉得台湾很容易，呃，跟对外学习，然后把它融为自己的风格，跟自己说故事的方式。嗯嗯、所以我觉得整体的水准是提升非常非常多。嗯、那我觉得在台南是这样子。那当然可能有一些硬体的部分，像是交通上不是说这么容易、哦。然后比如说你要到这个博物馆，到台南市市区，嗯、<哼>从高铁过来，对，不是这么容易。但是我觉得以观光体验来说，我觉得台南本身就有一个很。浓厚的自己深度在，而且我发现这边的的庙宇的密集度，像伦敦就是酒吧很密集，可是他的教堂不密集吗？没有密集到像这边的庙宇。哎、欸，可是以前的人是不是不会，以前,以前是教堂颇多，但是但是我觉得，我觉得台南还蛮宝贵的是像。我昨天哦、呃，晚上还被揪去拜天公
0: 。我跟你讲，我昨天十一点多有看到我们家阳台看得到在放鞭炮。我说<對>、哦、为什么放鞭炮啊？对<笑>、哦、对对
1: <笑>对。那我觉得这个这个在伦敦就真的消失，因为伦敦真的是有非常非常多外部来的移民，哦、然后大家有不同的宗教信仰。对。那所以酒吧变的是大家聚集的地方。可是我觉得在台南，大家竟然还能够这个呼朋唤友，嗯、然后跟这么多人一起参与。那我觉得这对我来说，这些习俗还能够在现场看到是很特别的。嗯，当然我会觉得说，我们既然有了这些美好的硬体，当然有一些地方，我们能不能给他一些有趣的新意跟新的诠释？嗯、那我觉得这可能是我我相信台南人自己一定能够离出自己一个这个方式来，嗯、这样子。嗯嗯、对
0: ，我觉得有时候啊，像那种民俗活动，或是因为其实大家并没有什么利益关系，你这只是纯粹一种认同，或者是纯粹一种你觉得好玩都没关系，然后去共同参与，其实是蛮感人的。然后我自己的观察啦是。呃，说坦白的，其实台湾政府在这就是说实在，就是蔡英文上来之后，对于设计艺术这一块，其实算是比较稍微比较重视的。所以，其实，在很多的策展，不管是在视觉、在企划方面，都有提升。这个是我们我个人觉得，我们全部的人都看得到的。只是，呃，我觉得下一个步骤就变成这一些倡议的过程之后，怎么被落实到民间。这个是我自己的感觉，就是台湾下一步要做的事情。嗯，台南确实是一个宿命力很强的人，所以我们也都会想说，哎，看了人家做一些什么，看了政府做一些什么有趣的事情，就像小人生也是啊，就是哎，我们就是看到很多人在讨论跟台湾文化或是跟生命经验有关系的事情，我们也不一定就是完全要靠一个政府计划去做这个节目或是什么的，我们如果心有余力，就可以做这件事情。我觉得这个是台南最。最可爱的地方吧，但也不止台南啦、啊。我觉得台湾人有时候也是就，就蛮单纯，就会想到什么就去做这样子。嗯嗯,嗯，我觉得是打开一个各个状况可以。如果说他的
1: 意图是良善，然后有空间可以做一个实验，像我去看这个博物馆，我就发现像那个台湾历史博物馆，我还蛮喜欢有一区，就是因为大部分博物馆都会展现他们国家重大事情的时间线。嗯，但是呃，历史博物馆里面有一区就是私人日记。哦， oh. oh, 就是你能够看到这位先生的私人日记，漂洋过海或日剧时期的私人日记，嗯嗯嗯、跟这些手账啊、哦，或者是我看到一个这个插图的阿姨，就是她很喜欢画画，所以画画变成她的日记。嗯，那哎、欸，我就觉得哎、欸，这个部分其实很多国外的博物馆都还没看到，能够把庶民的这些物件哦，对、嗯，放进展览的一部分。嗯、那我觉得说，这是台湾虽然新，可是也学得非常快，也跟得非常快。那我觉得这是更值得去实验的东西。看能不能突破博物馆的围墙，嗯、让大家对于彼此的故事，嗯、都能够有更多的认识，嗯、那我觉得是很棒的事情。嗯、对，因为我比如说，可能我发现台湾的这个庶民口述，像我爸妈那一代或者是我曾祖父那一代，全部都没有文字记录，嗯，哦、呃，可是我觉得这个在欧洲，呃，这个文字记录的比重是非常非常多的。嗯、你你只要打伦敦的某一条街道几号，嗯，他都可以告诉你。从他开始盖房子的时候，这个房子的设计图跟谁曾经住这，嗯、跟这栋建筑是拿来做什么，嗯、非常非常非常的精准。嗯、那所以我只是想，如果这些故事能够有更多，然后更容易取得，那我们我们自己认识他，我们就会变成有故事的人。这时候我们就会更去呃，尤其是我发现另外一件事，情，现在台湾人都会常常出国。嗯，其实这是蛮好的，因为大家当大家出国久了，你看到了别人拥有什么，嗯，你才会有那个机会去想。呃，我们自己的故事是什么？没错，没错。哦，那什么让我们跟别人不一样？嗯嗯哦，那我觉得，那我觉得这个中间就是一种机会。我们的故事是什么？那当他能被回答，我觉得他就是一种机会
0: 。嗯，哎，所以你这次在台湾待到什么时候？我希望待到三月中一点。哦，所以还有一阵子这样，对，还有一阵。子。那今
1: 年呢？有什么计划？我今年有什么计划？对啊，呃，我觉得我第一就是。我虽然英国有一些导览路线，但是我很好奇大家，我会回来聆听朋友们的，或者是呃街访的，或者是跟你们这些设计师聊天，来听听大家在意的主题可能是什么。你说我如果我们去英国，想要听什么这样？就像我现在发现台湾有很多的老屋改造哦，对。那我就忽然发现，哎，其实老屋的变化、老屋的主题，或是老屋在用，呃，有没有办法变成我的一个导览产品？哎，所以英国没有吗？我们英国非常多，对啊，哦，只是没有被整理出来，可能没有人刻意去讨论这个老屋的改造，因为通常大家都带你去大景点嘛。哦，那我觉得随着随着我。能掌握的主题越多，然后我能够回来分享的主题也会蛮多的，所以我觉得主要是抱着一个这个轻松的聆听的心，听听大家对于什么会好奇，然后来创造新的东西这样子。对，有趣。那我这次回来我也发现，大家对于女权啊、性平啊这些主题也非常的好奇。那我们正开始，但是英国已经有很多的故事，对，这也是我我接着会去准备的主题啊，能够把就是你知道在英国。在性平的故事，我们大概十八世纪的时候，就有一位女同性恋者，她把她追过的所有的女性哦、喔，她、嗯、她非常厉害，她又会把她爸爸的农田资产处理得非常好，但同时间还能够她帅到让一些这个上流社会的这个已婚太太们为她离婚。嗯，对，嗯、那她留下了五百多万。密码，嗯，然后密码是什么？他他留下五百多万字的日记啊， oh, 但全部都是密码啊啊！ Oh. Oh, 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 oh. 到了近代才被解密啊， oh. 那我就觉得，哎、欸，这是一些很有趣的故事，嗯
0: ， oh. 能够跟很多人分享这样子，嗯，这感觉可以录一集。哈哈哈。呃，你所以你平常在英国对不对？对。好，所以想要有你的最新资讯，或是真的有机会去英国参加你一些个人的导览啊，或是好像有时候你也会参加一些公开的活动，会邀请你去做一些老师导览之类的活动嘛？那都可以去，不管是 Facebook、IG 或是 YouTube 搜寻“一起逛”，那“一”是艺术的“艺”，就会有很多跟小高相关的资讯，然后是中文的，对不對,对？對<笑>所以你也做了英文导览，我还没有。啊，你还没有？還没有，但
1: 我大部分都先专注把我的中文导览就是做的很多元这样、哦、给大家不同的主题
0: 。对对对，對我觉得可以更深入去认识不同的城市。我觉得都是生活当中很好的体验啊。不管是在台湾或是在国外，这样子把钱拿去旅游，我现在觉得是一个蛮划算的方法，就是增进自己的生命体验这样子。我自己蛮珍惜在旅游中有一个人能够分享这个城市的一些细
1: 节，因为有一些不是我们能够那么快看得到的。对、嗯嗯、对，除非你时间拉得够，能够去体验。如果如果说有一个对的人，能够依照你的兴趣，能够。帮你点到一些东西，嗯、说不定一整天听下来就有那么一两个故事，会帮助你延伸，会想让你更想去了解某些事情。那、嗯啊、我觉得这个就是旅游还有对话中能够产生的火花
0: 。嗯、对，嗯，好，欢迎大家来景元新，我会讲很多故事。好了，好，谢谢大家收听今天的《小男生》哦，那希望你喜欢今天的节目，那我们就下礼拜见喽，拜拜。Bye bye